0: Hallo und herzlich Willkommen zum Digital Bash Weekly Update. In diesem Format präsentieren wir dir jede Woche kurz und knackig, was du über aktuelle Entwicklungen der Online-Marketing-Welt wissen musst. Ich bin Niklas Ivanzik aus der Online-Marketing.de-Redaktion und gebe dir heute ein paar der wichtigsten News der Woche an die Hand. Die Invasion Russlands in die Ukraine beschäftigt weiterhin die Medien, aber auch die Tech- und Marketinglandschaft. Apple setzte unter der Woche nach dem Verkauf von Produkten zusätzlich das Angebot von Search-Ads im App-Store in Russland aus. Auch Google erlaubt in Russland derzeit keine Ads mehr. Und nach anderen Social-Plattformen hat TikTok Livestreams und neue Uploads in Russland gesperrt. Eine andere Videoplattform, YouTube, könnte Podcast Hosts und Netzwerken bald bis zu 300.000 US-Dollar für Videoversionen ihrer Shows zahlen. Das schafft Anerkennung für die Creator. Diese möchte Instagram den Creatorn ebenfalls vermehrt zukommen lassen und hat deshalb Enhanced Tags eingeführt, die in einem Post die Möglichkeit bieten, neben dem Usernamen auch die jeweilige Profilkategorie direkt einzusehen. Ziel der Funktion ist es, mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Beinahe gleichzeitig gab Instagram bekannt, dass die Apps für Boomerang und Hyperlabs eingestellt werden. Die Optionen bleiben in der Instagram-App selbst jedoch vorhanden. Auch bei Facebook gibt es bald womöglich große Veränderungen, allerdings in der Desktop-Version. Ein weiteres Redesign zeichnet sich ab und könnte für Verwirrung bei Usern sorgen. Mehr Übersichtlichkeit möchte wiederum Twitter liefern, indem für Creator ein neues Dashboard eingeführt wird. Das an einem Ort über alle Einnahmen und AbonnentInnen informiert. Auch Brands könnten ihren Umsatz auf Twitter bald stärker in den Fokus stellen. Denn mit Twitter Shops ist quasi eine Produktkatalogansicht für die Plattform gestartet. Während der Social Commerce boomt, floriert in Deutschland auch der Display-Werbemarkt. Wie der Online-Vermarkterkreis unter der Woche bekannt gab, sind die Umsätze für Display-Ads 2021 im Vergleich zum Vorjahr um sagenhafte 24,7% gestiegen, auf über 5 Milliarden Euro. Und für 2022 wird ein weiteres Plus erwartet. Wenn du deine Lieblingsserie oder einen Film, den du schon lange sehen wolltest, bei einem Streamingdienst anschaust, hast du vermutlich keine Lust, durch Werbung unterbrochen zu werden. Dafür bezahlst du pro Monat, um möglichst viel Content werbefrei im Abonnement zu sehen. Und tatsächlich wäre es doch merkwürdig, wenn mitten in einer fulminanten Sequenz bei Inventing Anna eine Ad eingespielt wird. Oder wenn ein Film wie The Last Duel, The Lost Daughter oder The Power of the Dog erst nach einer Pre-Roll-Ad startet. Im linearen TV sind Werbeunterbrechungen so gängig, dass sie kaum für Unmut sorgen. Auch weil die ZuschauerInnen dann meist nicht einzeln für die Sender zahlen. Der Luxus von Streaming-Portalen ermöglicht aber werbefreie Rezeption. Vielleicht müssten wir uns die Werbung bei Streamingdiensten wie Disney Plus oder Netflix aber auch als ein Element wie im Kino vorstellen. Nur genau das sind die Plattformen nicht. Sie sollen Convenience bieten, schnellen Zugang zu Inhalten, Skipping-Optionen und dergleichen mehr. Und weil Werbung die User Experience stark beeinträchtigen könnte, hatte sich der Netflix-CEO Reed Hastings bisher strikt dagegen ausgesprochen. Doch Werbung auf seiner Plattform könnte künftig zum Thema werden. Und daran hat nicht zuletzt die Konkurrenz von Disney Plus Schuld. Doch wie kommt es zu dieser Überlegung? Unter der Woche hatte Netflix CFO Spencer Neumann im Rahmen der Morgan Stanley's 2022 Technology Media and Telecom Conference ein Modell, bei dem Werbung Netflix Einnahmen verschafft und den Abonnementpreis für User günstiger machen könnte, nicht mehr ausgeschlossen. Auf der Konferenz erklärte Neumann, dass ein werbegestütztes Angebot bei Netflix künftig eine Rolle spielen könnte. Er sagte, Zitat, It's not like we have religion against advertising, to be clear. But that's not something that's in our plans right now. We have a really nice scalable subscription model and again, never say never, but it's not in our plan. Zitat Ende. Es liegen also aktuell zwar keine konkreten Pläne für eine Werbeeinführung vor und die Aussage wirkt sehr vorsichtig. Dennoch könnte sie einen Kurswechsel bei Netflix andeuten. Denn dass der Streaming-Dienst zumindest mit dem Gedanken spielt, Werbung zu integrieren, und eine mögliche Einbindung nicht rundheraus dementiert, dürfte auch mit der Konkurrenz von Disney Plus zusammenhängen. Disney Streaming-Dienst holt hinsichtlich des Marktanteils stetig auf. In Deutschland lag die Plattform Ende 2021 laut Informationen von Just Watch mit 18% Marktanteil nur noch hinter Amazon Prime Video mit 29% und Netflix mit 31% Marktanteil. Im direkten Duell zwischen Netflix und Disney Plus hat Netflix noch deutlich die Nase vorn. Aktuell ist die Plattform mit 222 Millionen zahlenden AbonnentInnen noch klar der Branchenprimus. Doch Disney Plus verzeichnet inzwischen 129,8 Millionen zahlende User. Dabei war der Streamingdienst erst Ende 2019 gestartet. Um noch mehr User für sich gewinnen zu können und vielleicht auch solche, die weniger zu zahlen bereit sind, könnte Disney Plus ein werbefinanziertes Abo-Modell einführen. Dieses könnte bereits in einer frühen Planungsphase sein und den Preis für User... Der bei Disney Plus ohnehin unter dem von Netflix günstigsten Abonnementmodell liegt, verringern. Anders als etwa Netflix bietet Disney für den eigenen Streamingdienst bisher nur eine Abonnementoption an. Statt verschiedener Preismodelle, die sich auf die Streamingqualität und die Anzahl der gleichzeitig möglichen Streams auf verschiedenen Geräten bezieht, möchte Disney Plus womöglich eine Standard- und eine günstigere, ad-gestützte Option bieten. Auch darauf reagierte Spencer Neumann in seinem Auftritt. Zitat. It's hard for us to kind of ignore that others are doing it, but it now doesn't make sense for us. Zitat Ende. Vielleicht würde Netflix es sich jedoch anders überlegen und ernsthaft eine Werbefinanzierung als Basis für ein günstigeres Bezahlmodell in Erwägung ziehen, wenn Disney Plus mit dem eigenen, durch Ads gestützten Modell noch mehr zahlende User gewinnen kann. Und werbefinanzierte, günstigere Abonnements sind in den USA keine Seltenheit. Entertainment-Unternehmen wie WarnerMedia und Paramount Global bieten werbegestützte Abonnements für ihre Streamingdienste an. Vor allem europäische NutzerInnen müssten sich aber stark umgewöhnen. Daher schrecken Streamingdienste wie Netflix bisher vor Werbung zurück. Die User könnten diese, auch bei der Aussicht auf weniger monatliche Kosten, als störend empfinden, selbst wenn sie sehr nativ eingebettet sind. Die Einführung von Ads bei Disney Plus und Netflix würde allerdings nur optional sein und damit für zahlungswillige NutzerInnen, die die Standardversionen nutzen, keinen Unterschied machen. Für Advertiser wiederum ergeben sich jedoch relevante Inventare und Möglichkeiten zur spezifischen Zielgruppenansprache. Zum einen sind die Zielgruppen enorm groß und können in spezifischen Kontexten adressiert werden. Zum anderen wäre die Werbeblindheit aufgrund der Neuheit der Ads in diesem Kontext womöglich noch nicht allzu akut. Interessant dürfte im Falle einer Integration auch werden, wie die Ads aussehen. Gibt es Pre- oder Mid-Roll-Ads wie bei YouTube, und lassen sich diese skippen? Sollen Banner in die App und Web-App integriert werden? YouTube und Twitch könnten gegebenenfalls als Beispielplattformen herhalten. Doch bis es soweit ist, dürfte noch einige Zeit verstreichen. Zeit, in der die Streaming-Dienste mit ihren Inhalten konkurrieren, um möglichst viele User für sich zu gewinnen. Diese nutzen oft ohnehin mehrere Dienste, weil sie die verschiedenen Inhalte des einen und des anderen Dienstes nicht missen möchten. Wer zum Beispiel The Book of Boba Fett, Euphoria und Inventing Anna sehen möchte, braucht gleich drei Streaming-Dienste. Denn Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Co. bemühen sich darum, exklusive Inhalte und Original Content bereitzustellen, der eben nur auf ihrer eigenen Plattform zu finden ist und User, wenn auch nur kurzfristig, zu einem Aboabschluss bewegt. Wenn sich NutzerInnen aber entscheiden müssen, welche Dienste sie länger nutzen möchten, könnte ein günstigerer Abonnementpreis über kurz oder lang ins Gewicht fallen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Disney Plus und Netflix auf die Werbefinanzierung als WegbereiterInnen dafür schauen. Vor einigen Jahren hatte Netflix schon einmal mit personalisierter Werbung experimentiert, allerdings nur für eigene Inhalte. User konnten die Ads bzw. Empfehlungen, die zwischen Episoden von Serien angezeigt wurden, skippen. Dennoch, das Feedback fiel negativ aus. Das war dein Weekly Update für diese Woche. Noch mehr Insights findest du in unseren diversen Folgen mit ExpertInnen aus der Branche und auf onlinemarketing.de. Wenn du Anregungen und Feedback für uns hast, schreibe gerne eine Mail an redaktion.onlinemarketing.de oder besuche uns auf Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Mein Name ist Niklas Lewandzik und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder zuhörst. Tschüss und ein schönes Wochenende.